0: No. Qué culero llamarse Eloy. No, es como, ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Abraham Eloy se llama. Abraham, Abraham Eloy. Eloy Ortiz. Abraham no. Eloy O. No, ¡Qué cabrón. ¿Las mamadas del hoyo? Yo grabé las mamadas del hoyo. Del hoy. Del hoy, Ortiz. Eloy Ortiz. Abraham Eloy O. Abraham Eloy. No me pues ¿Cómo están mis queridos narratofílicos en una emisión más de Historia Mexicana X Este podcast dedicado a la historia de México de una manera medio pendeja ¿Cómo estás Diego? Muy sobrio hermano, soy muy sobrio el día de hoy oh, Eso es bueno, vamos comenzando ¿Y tú Ruso qué tal? Emocionado, feliz iniciando el año Con ganas de beber Sí, sí. Y bien culero Yo soy Gamarel Molina y este episodio Está histórico de nuevo. Estamos tomando esos datos que nos hacían falta posteriores a la revolución. Mm. Así que este episodio número 51 está dedicado a la guerra cristera. Échale. Va. Comenzamos. Que te lo... oh, que la, <risa> Para eso quieres que inicie el programa güey. ¿Ves que esos perros demo? Esos pinches emos canosos Así ya, danza a la verga o Se parece al ¿no? monito que te enseñé hace rato El de la película de Horton <risa> Cabra, El color, niñito demo con su playerita de rayas <risa> <risa> El niño de la pijama de rayas El que estaba ahí en este en... De la película, ¿no? Que está bien puteado en esa de la segunda guerra mundial Que está en un campo de concentración sí, correcto. Pues ahora oh, sí, man. chavos ¿Alguno okay. de ustedes ha escuchado algo de la guerra cristera? Sí ¿Y qué chingados es la guerra cristera? No sé pues so, compas, Entonces no es que se entonces escuchado ni madres de la guerra cristera Yo solo sé que se dieron a la madre por los terrenos de, <risa> por los terrenos de la iglesia de la, ¿no? de la abuela De la abuela Así es, fíjate <risa> que no es, fue claro. por eso el pedo Algo así, algo Según así Según la claro. guerra cristera, en la historia de México se conoce como la guerra cristera de Cristo Que Ajá. es de Cristo el icono de la religión católica Ajá uh -huh. También llamada Guerra de los Cristeros o la Cristiada a un conflicto armado que tuvo lugar entre 1926 y 1929. No, pues todavía no nacía, carnal. No, me, no me queda muy claro. <risa> este conflicto se inserta en las numerosas tensiones posrevolucionarias entre los sectores conservadores de filiación religiosa. Pues o sea, esos güeyes que estaban en misa, ¿no? Misa. Esos que andan esas ñoras con rebozo. Esas que se paran a las 6 de la mañana el domingo para ir a, a misa. Y se hacen la adoración sí. del Santísimo los Que te jueves. levantan bien crudo para que vayas a expiar tus pecados. Ándale, <ríe> así, así como tú que hablabas con el de la iglesia, ¿no? Allí en la catedral, sí, capítulos cabrón. pasados. Qué feo. Exactamente. Uh -huh. Y estos se enfrentaron a, las, a los sectores liberales de la sociedad mexicana. Entonces, ese enfrentamiento... Al gobierno y las milicias laicas mexicanas contra fracciones religiosas católicas que rechazaban las recientes medidas liberales del presidente Plutarco Elías Calles. ¿Qué en era? pocas palabras, ese güey quería separar a la iglesia del Estado. Bien eh, hecho, bien hecho. Sí y los religiosos laico, se ¿no? ponían locos. O sea, ¿qué pinche enfermo tiene que estar un religioso para quererse agarrar a plomas para defender? Su gobernaban fe? todo gordo, gobernaban un pues chingo sí, de cosas. Sí, güey, así van a no es bueno ser a poder. Si Necesitas poder. Se ponían locos. El del Ahora sí que el sacerdote del pueblo calentaba la banda y sobre de ellos, ¿no? Y Como la los... gente del pueblo le hace caso al sacerdote, güey. Así es. Mm. Un importante antecedente fue la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se negaba la personalidad jurídica de las iglesias. Se les quitaba el poder y empezaron a sacar las uñas, ¿no? Sí, pues sí. Además, prohibía la participación del clero en política, así como en el culto público fuera en los templos, y se privaba del derecho de bienes raíces a la iglesia. No, pues seguro que se estaban poniendo <risa> en la mal. Pues, sí, imagínate, no, no, somos, la madre. somos un país, güey, que es bien pinche mocho, ¿no? Aquí somos bien. O sea, lo que sea de cada quien, somos un país muy religioso. No hablando en particular de ustedes dos, pinche par de dejes, <risa> Pero sí, somos un país muy religioso. O sea, como tal, aquí la sí, Virgen sí, de sí. Guadalupe sí mueve. Ahora en diciembre andaba yo de acá con Sandy, andábamos dando la vuelta. Por la Ciudad de México. Fuimos no, a los hombre. Pizza y Corre, que son unos pinches chupes que venden ahí por la 20 de noviembre. O sea, unos chupes llamado Pizza y Corre, güey. Sí, y están chingosísimos. No le hago el comercial al bar, pero no tienen bar. Tienes que pasar, haces tu pedido y llegas en tu coche y recoges tus chupes. Ah, está el puro pedo. son de al litro, güey. Sí, eh. Unos mojitos de frutos rojos, y ya sabes. No, hombre, qué religión. Cochinada, se gana, ¿eh? ¿eh? Pero ese mero día, un día antes, fuimos como por el 10, 11 de diciembre. Uh -huh. Y estaba el desmadre completo de la de las peregrinaciones. Digo, estaba hasta ah, esta el culo, güey. O sea, wey. no mames, todo lo que era le daño a la, a la basílica asco, estaba hasta wey. la madre, güey. Este país. Asco, wey. Creo que la religión católica se mantiene por Latinoamérica. Es correcto. La región sí. católica hoy en día tiene demasiados feligreses. El de es México. Por algo tenemos papa latino, ¿no? Lo, pues exactamente. Por ¿no? algo tenemos papa latino, Sí, así sí, es. Un papa que se siente identificado con no la. Hay gente que dejar de... ir al rebaño, gordo. No, pero no afloja. Ahora o sea, sí, como el stone. meme, ¿no? Bienvenidos al tercer mundo. Sí. <risa> Por si yo fuera poco, en 1921 hubo un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe que intentó destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe. <risa> ¿Qué pinche parote nos hubieran hecho, cabrón? Si sí, lo cabrón. hubieran puesto en la madre al trapo, ese, ¿no? pero que al no lograr dañar la imagen, consolidó la idea de que había sido él un milagro y que los católicos debían proteger a cualquier costo sus intereses. ¡Ah, su madre! A mí se me hace que sí, se que muy pusieron otra en chinga, güey. Pues igual y sí, güey. Sí, ya sabes que la iglesia se talla varias, ¿no? Sí, y, y varios, ¿no? Justo se estaba y, variaditos. Cada... y variaditos. Y variaditos. Y variaditos. Ahora sé que las causas de esta guerra Fueron la principal Fue la modificación del código penal de 1926 Realizada por el presidente Y que se llamó la ley Calles Con ella se buscaba limitar aún más La participación de la iglesia en la vida pública Incrementando el poder del estado Sobre la constitución de la iglesia mexicana o sea, de todo Los quieren hacer entrar en cintura Estos putos dijeron no Y empezó la violencia Uh. La respuesta de la sociedad católica consistió en una colecta de firmas, o sea, en caliente. Como buen mexicano, vamos a aventar un Chang's Ark. <risa> Antes del Chang'e Ark ya se aventaban las colectas de firmas claro, el mexicano. Para solicitar una reforma constitucional que fue rechazada. Posteriormente realizó un boicot contra la paga de impuestos, o sea, los mm. güeyes no se dejaban, de minimizar sí, ¿no? el consumo de los productos y servicios vinculados con el gobierno, lo cual se tradujo en significativos daños a la precaria economía del momento, o sea, acababa de terminar la revolución, imagínate cómo estaba México, de la chingada, y aparte la iglesia boicoteando que no se pagaran impuestos, <risa> más de la chingada, Man, y, y madrazos, que a la fecha, ¿no? Siguen. Así nació un fuerte movimiento social en pro del derecho li del libre culto, bajo el lema de Viva Cristo Rey y Viva Santa María de Guadalupe. ¿Eh? ¡Ay, cara chulada. Iniciaron el acopio de armas... O sea... ¡Viva Cristo Rey, pero tráete una pinche metralleta, ¿no? En pocas palabras era la cruzada mexicana, ¿no? Exactamente, sí. pues es que era sí. Era la cruzada ¿tran? mexicana. Matar en nombre de Dios. Así, exactamente. Iniciaron el acopio de armas y la conformación de guerrillas campesinas, creyendo viable una salida militar al conflicto. O sea, si, si no es a putazos, no lo arreglamos, ¿no? Como tú cuando tienes pedo con tu vecino, pero, o sea, ya vamos a ponernos en la madre de caballeros y a lo que tope, ¿no? Porque no va a ser en, en diálogo y un día no arreglas nada. ¿Para qué discutir si nos podemos romper la madre? Exactamente, ¿no? ¿no? es el término. ¿Para qué lo dialogamos y a putazos entendemos? ¿no? Mexicanos siendo mexicanos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Mexicanos al grito de guerra. <risa> mexicanos siendo mexicanos. Es parte de la sección de este programa, ¿no? Así que se ignora el nombre. Cristero fue elegido por los guerrilleros. Y fue un término despectivo que se le daba a sus enemigos. O sea, sus enemigos decían: Ahí vienen los pinches cristeros. Y mm. empezaban a ponerse de malas, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo esta guerra? Provecho. Gracias. <risa> Primero se prolongó durante tres años. Ocasionó unas 250 mil muertes. No mames. ¿Tres, ¿Tres años? Tres vives latinos muertos. <risa> Yo cuando escucho mucha gente lo mido en vives claro. latinos. O sea, okay. dos estadios azteca Casi de cabrones muertos Un flow fest. Más de dos estadios Un flow fest muerto no, así no, no. Bueno, Eso no estaría tan mal, ¿eh, cabrón? Sí, sí. no, ¿eh? Ver, pero se juntan Ahora que estuvo Bellacat Vi que no rompió récord, ¿eh? O sea, güey Si años pasados Este eh... viernes va a estar aquí En mi cuacalquito hermoso Oye, ¿no? sí, sí, Ya nos hacía falta ese comercial Pero Vamos en a el ramas. las Beer Mañana va a estar Bellacat uh. Vamos a mover Una gatita con. Ah, sí, Jalo. Bueno. Un saludo para Leo Cornejo, te veo el viernes, gordo. Sí ir a ese güey, no. Estaba de ridículo que se sí quería lanzarse. Dije, no, imagínate no, bien gordo. pedo ahí bailando con... Y no, más es que el Ranas está horrible. ¿Alguna vez llegué a ir? Da miedo el Ranas. Se pone bueno, gordo. Oye, a un amigo mío le dieron bueno. un balazo en la mano ese día. <risa> Imagínate cómo está no, no, no le tiro al Ranas Ranasbeer La banda de adentro todos, pero sí está bien Warrior este pedo Por claro. si alguno de los narratofílicos todavía tiene ganas de venir al programa Consideren ese tipo de cosas a nuestro alrededor. <risa> Ese tipo de situaciones Que nos queda <risa> cerca el Ranas beer. También se generó una oleada de refugiados Hacia Estados Unidos que alcanzó la misma cifra 250 mil güeyes se fueron al gabacho Habiendo Madre pedo, es. o sea, por eso hay es mucho latino de aquel lado En ese momento empezó la oleada fuerte Porque pues aquí no paraban los putazos, güey Otro flow fest que se mudó para Estados Unidos wey. Hasta dos <ríe> Flowfest, yo siento, eh Pero de ciudadanos no combatientes en su mayoría O sea, pura banda bien, ¿no? Pura gente que Chavito bien, sí, pura pura gente Trabajadora, gente de familia, ¿no? Pero, yo soy Roger, yo vendí dos departamentos en una semana, güey. De de, demasiado blancos. Sí. Demasiado <risa> blancos, güey. <risa> demasiado finos. Con sus dientes bien derechos, ¿no? Sí. ¿Hora no. qué? <risa> <risa> con dientes ¿Puro qué todavía. qué pinche culpa tiene, cabrón. Por eso. Todavía con dientes. El ejército cristero estuvo compuesto básicamente por peones... A parceros, no sé qué verga sea un aparcero rural. Este. Los que D están en las parcelas, ¿no? Ese sería parcelero, ¿no? Bueno, rurales dirigidos por algunos veteranos revolucionarios. Expartidarios, algunos de ellos de Francisco Villa y Meliano Zapata. Y participaron también algunos sacerdotes. Es canaliza, güey, De esos güeyes que regresan traumados <risa> de la guerra <risa> y que todo quieren solucionar a plomazos. 10 años después se vuelven a calentar. Y se vuelven a poner en la madre. Ahora a defender a Cristo Rey. O sea, primero eran las tierras, ahora es Cristo Rey. Pues es que de eso vivieron, güey? Está cabrón. No saben hacer otra cosa más que romper madres. Acarreados al fin de la iglesia. Así gordito. es. Combatían la política laica del presidente putáculo de las calles en enero de 1927. Comenzó el alzamiento civil. Y días después apareció un referéndum que a partir de aquel momento no les dejó más remedio que la guerra. O sea, dijeron ellos... Si Cristo Rey no va a tener parcelas y dinero Entonces en este, en este país. en medio de la, que la guerra. Uy, aquí siempre es la primera solución, no la última, cabrón. Desde <ríe> esos años ya no. Creo que de esos años ya no. ¿Ya no? Dime otra guerra posterior a esto. Bueno, sí, buen punto. Levantamientos o sea, armados pequeños, punto. pero guerras sí, cabronas. Guerra, Choncha, no. Esta fue la no. última. Pero pues, a final de cuentas. Bueno, pero para dices, lo que ¿no? conocían, lo único era guerra tras sí, guerra. De ahí para atrás guerra, ya cabrón. tenía como 200 años México rompiéndose la madre. 100. 100. 1810, 1927, 110 años de putas sin sí. interrumpidos, solo cuando gobernaba Porfirio Díaz. Pero pues como dices, es la primera solución de toda la vida, jamás la última, güey. Pues en México todo lo solucionaba putazos, ¿no? Putazos. Que, putazo. que todos, se ve en en chido, todos se ven un tiro. Todo todos se ven un tiro su madre, no reclutamiento. Que no nos quiere dejar fumar en el programa. Se ven un tiro. A madre. hasta lo solucionamos. Reclutamiento. Dicho ejército se distinguía por ser un ejército de campesinos soldados. Uh -huh. La mayoría de los miembros se contrataba de un cierto nivel de ingresos, tanto los de las ciudades como los del campo, con una educación pobre, lo que le resultó muy fácil de involucrar. O sea, pues... Dos, tres... Preparatorias truncas andaban ahí, ¿no? ¿Y por qué volteas a ver al ruso? A ah, cámara, yo sí tengo licenciatura, coleros Tú no podías haber entrado, güey, eres demasiado blanco güey. Sí, eres demasiado blanco claro, para güey. ser acá No, porque era puro güey de Jalisco, de los altos de Jalisco Ah, entonces, bueno, sí. entonces sí Esos güerillos acá, güerillos de rancho Esos queseros sombrerudos que viven allá en Jalisco Bájate un sombrero, gordo, ya, eh ¿Hora qué? Así que lo que resultó muy fácil de involucrar Así pues aquellos provenientes del campo constituían aliados civiles y los soldados principalmente, mientras que los de la ciudad se encargaban de la organización. Uh -huh. Como todo, ¿no? Como hasta el día de hoy, ¿no? La propaganda y el aprovisionamiento principalmente, o sea, era lo que hacían los, los citadinos y pues los del pueblo a romperse a su madre, ¿no? Y era banda que le rezaba, ¿no? Para que estuviera chingando es. a sus cosechas... Aunque no fueran de ellos, ¿no? Eran del patrón. Así es. <risa> a pesar de las limitaciones e insumos, en tres años los cristeros pasaron a ser la partida anárquica del ejército construido. Uh -huh. Punks. O sea, ya, ya había punk el pedo, Provecho de nuevo. Gracias, gracias. <risa> a derrotar en igualdad de fuerzas a las tropas federales. O sea, chinguen a su madre, estamos a la par, ¿no? Si bien algunos ricos hacendados se unieron a la lucha como Jesús Quintero, José Guadalupe Gómez... Manuel Moreno, Salvador Aguirre, Luis Ibarra Pedro Quintanar, por ejemplo En las regiones de Zacatecas Los Altos de Jalisco, Michoacán, Durango Y Guanajuato, estos personajes Fueron solo la excepción que confirmaba la regla Solo la gente humilde se estaba uniendo a la lucha Porque uno que otro güey con billete Que era, pues mocho ¿no? Que eran bien guadalupanos ¿no? O sea, en México, ya lo dije en programas anteriores Somos borrachos Marihuanas mujeriegos, pero bien guadalupanos. ¿no? Claro. Eso no que lo sí. podemos evitar, ¿no? Y luego... Participación de las mujeres. Y luego, ¿qué pedo? Por su parte, las mujeres también desempeñaron un papel importante dentro del ejército cristero. Además de ser las primeras guerrilleras y las más entusiastas a la hora de los putazos, se destacaron más de 25 mil de las llamadas brigadas femeninas. Dedicadas a apoyar a la rebelión ah, carajo. A desestresar a los soldados ¿no? A darles de comer A quitarle el sarampión a los reclutas Así ¿eh? es, esa. se rifaban con todo ¿no? Pero fíjate 25 mil Ahí de pederas en un conjunto fest. de los 250 mil güeyes tabaca, Pues eso no bro. ha cambiado mucho compa pues sí, sí, no, también son las más guerrilleras a la fecha güey. Sí. Pues, bueno, ya, ah, no empecemos, no empecemos porque vamos a salir a madrazos contra, <risa> Con dos tres darratofílicas Habla mal de la bellacat y vamos a valer más. Sí, aquí a que... la bellacat no se le toca <risa> Como en muchos conflictos locales de la época Diversos intereses locales se vieron involucrados Fíjate nomás quién estuvo metido en este pedo Fueron los Estados Unidos en particular el Cucuks Clan. No mames. Mira nomás el ruso le brillaron sus ojos, sus ojitos verdes. En apoyo del Ejército Mexicano o la Santa Sede del Vaticano y los Caballeros de Colón en apoyo del bando cristero. Aquí estuvo un tiro, güey. Perro. Mm. O sea, analiza. tú en el medio Vaticano, güey. El Cucuks Clan, güey. Y los Entonces, Caballeros de Colón armando la parte religiosa. Contra el ejército mexicano. ¿Cuánto iba a poder México, güey? O sea, es que, güey, si te pones a pensar, antes de Abón, ya la iglesia había hecho ese pedo piramidal. Porque de las iglesias tiene que juntar varo <risa> para... <risa> ¿Qué sí, peso sí, sí. con tu comparación? No, güey, es, este, es que al final de cuentas <risa> las iglesias locales tienen que juntar varo para hacer la nacional. Y la nacional le tiene que dar varo al Vaticano, güey. Pues sí. Entonces al Vaticano no le convenía perder todo un territorio, güey. Que le sacará Varo y más de los más religiosos. Wey. En efecto, sea, aquí se mochan con todo, ¿no? Como Abón y Topperware. Dale, son un piramidal <risa> así, estilo, estilo <risa> my Life. Así es, wey. En cuanto a las decisiones políticas, la guerra forzó al Estado a modificar sus reformas laicas. O sea, se apretaron. Al final sí, tuvo que ceder el gobierno, güey, después de tanta presión de estos grupos en materia educativa. A postergar la aplicación de sus leyes en materia de cultos y centralizar en el presente la relación entre Estado e Iglesia. Mamá pues, esa huevo había que haber aquí. El Vaticano no iba a aflojar de sus pueblos más mochados, ¿no? Sí, o sea, no, en 500 no. años nos saquearon sabroso. Uh -huh. Mucha arena y terrenos de promedio, poder. Pues, y eh, automáticamente no iban a soltar toda la primera, ¿no? Y monaguillos. <risa> Entonces, los lo estarían juidos. Por su parte, en esta última designó al Arzobispo de México como interlocutor con las autoridades federales, evitando cualquier tipo de pronunciamiento político de parte de obispos y otras autoridades eclesiásticas. Finalmente se logró un modus vivendi entre Estado e Iglesia, es decir, una forma de tolerancia y convivencia. Hasta el día de hoy sigue así. Así como, ni chingas ni chingo y nos tiramos, ¿no? Algunos personajes de la Guerra Cristera. Plutarco Elias Calles, presidente de México, inició el conflicto, figura central en el periodo por revolucionario mexicano, pues se erigió como jefe máximo de la revolución y tiró de los hilos de los gobiernos posteriores al suyo, con la promulgación de la ley Calles desató definitivamente el conflicto armado entre los cresteros y el estado. Era de esos pinches metiches, ese viejo que no aflojó el poder después de ser presidente uh -huh. y inició estos pedos. Emilio Portes Gil, electo presidente interino de 1928 al 30, luego del fin del gobierno de Calles y del asesinato de Álvaro Obregón, quien se había hecho reelegir en medio de muchas tensiones políticas, fue desde el principio partícipe y dirigente de las negociaciones para restablecer la paz. Este no quería putazos, ¿no? Enrique Gorostieta Velarde, militar de la Revolución Mexicana Gorostieta. contratado por la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, la LNDR, para dirigir las tropas cristeras, aprovechando sus desacuerdos con Álvaro Obregón y plutar O sea, Este güey era político. Pero pues le dijeron, aquí te pagamos una feria pues y dirigen. Vamos a acordarnos de este pedo, ¿no? Y se coló a sacar una feria, ¿no? Fue asesinado en el marco de las negociaciones de paz. <risa> del final del conflicto porque no, no constituyeron no. un impedimento si sí somos un pinche caramelito ¿va? obispo José Mora y del Río, obispo de la Ciudad de México fue junto con Pascual Díaz Barreto, obispo de Tabasco, uno de los dirigentes del clero que más presionó para lograr un acuerdo con el gobierno Leopoldo Ruiz y Flores, uno de los obispos firmantes de los acuerdos que pusieron fin a la guerra cristera, había recibido en 1925 el título de asistente al solio pontificio de parte del Papa Pío XI, luego del fin del conflicto, fue condenado al exilio, ya que el gobierno no respetó de todos los términos del acuerdo. No güey. Mi pedo, ¿no? Es que así es esto. Se querían, yo creo que se querían servir con la cuchara grande estos pues güeyes, Es correcto, ¿no? papá. O sea, y el ya acabamos no... las cosas. Deja... A ver qué me llevo, qué me toca. Uh -huh. Sí, querían pues, ser sí. el albacea de la abuela, ¿no? Así es. Nos vamos a repartir los terrenos, ¿no? Es correcto. Usted no vio por mi abuelita, tío. Le toca menos, ¿no? Y si lo ves de ese modo creo que fue lo mismo O sea, terminan la... Termina la revolución Muchas iglesias todavía se quedaron con mucho Y ahora sí que no, pues de mis, ancestros, de mis ancestros quiero las parcelas ¿No? O el rancho o el pueblo Y ahí vieron, no, pues va para acá para el gobierno Y iglesia dijo, no, ni madres güey. Es que es que eso estaba desde... Este pedo estuvo desde las leyes de la guerra de reforma con Benito Juárez Había un jaloneo cabrón Tomás. Pero Juárez dobló las manos Dobló hasta las rodillas, güey, ¿no? A varios Porfirio Díaz también tuvo negociaciones con la iglesia, la revolución, pues desmadró muchos acuerdos que tenían ya todos ellos. Y volver a comenzar de nuevo pasando la revolución, el cagadero que traían. Como cada sexenio, ¿no? Así es. <risa> Tirar todos los acuerdos y vemos cómo nos arreglamos. A ver es que así pedo. es siempre, ¿no? El fin de la guerra cristiana. Ok. La guerra cristiana llegó a su fin en 1929 tras la llegada del gobierno de Emilio Portes Gil en 1928 y el inicio de una serie de negociaciones bajo la fuerte influencia de Estados Unidos y de la Santa Sede ¿Qué cosas no? bajo la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos que a su vez respondía a las peticiones repetidas de obispos laicos y católicos en este país el presidente por Gil anunció que la iglesia católica se sometería a la ley sin que la constitución sufriera alguna modificación a partir de ese momento sin embargo el país entró en los que investigadores de la relación iglesia-estado en México han calificado como un periodo de relaciones nicodémicas ¿Eh? En referencia a Nicodemo El fariseo que se acercaba a Jesús de noche De ahí el término Nicodemo El que viene de noche ¡Ay, güey! Nicodemo Eso medio extraño Eso de que se acercaba a Jesús de noche Para platicar con él, güey Para llegar a acuerdos Otros calificaron este periodo Que se extendería hasta 1929 Como un modus vivendi O un modo de vivir en el que el Estado Renunciaba a la aplicación de la ley Y la Iglesia renunciaba a exigir sus derechos o sea, vamos a ser los pendejos, ¿no? De los sí, dos lados sí, sí. para no llegar al conflicto. Una sí, negociación, es. perder, perder. Entonces, estas relaciones nicodémicas o modus vivendi debieron enfrentar, sin embargo, un severo momento de prueba cuando Calles, presionó, presionado por los efectos devastadores de la crisis de 1929, pronunció así el llamado Grito de Guadalajara. Ahora qué? Empezó ¿Eh? el pedo. Se acordó una amnistía general para todos los alzados en armas, logrando que apenas 14.000 de los 50.000 combatientes depusieran sus armas. O sea, la banda no se quería rendir. Pero aún faltaba por alcanzar la paz. El modelo de convivencia y constante negociación pudo lentamente lograrla, aunque facciones cristeras siguieron llevando a cabo acciones violentas en gobiernos posteriores. Entre 1934, o sea, ya seis años después y 1936 a 1938 se produjo un reavivamiento del conflicto sí, llamado Segunda Guerra Cristera. No hey. En este grito que estaba hablando Emilio Portes Gil en el 21 de julio de 1934, Calles, en su oficiosa condición de jefe máximo de la Revolución Mexicana, hacía un llamado para que la revolución triunfante en lo militar se trasladara a partir en este momento al ámbito de la conciencia de la educación y de la manera más específica de la educación de los niños el grito de Guadalajara marcó el inicio de una serie de reformas al sistema educativo mexicano que culminaron con el proyecto de la así llamada educación socialista aquí Madre. no hablamos de pinches socialistas en esos tiempos las tensiones creadas <risa> por el grito fueron de tales dimensiones que una vez más se organizaron una serie de movilizaciones que por su magnitud son conocidas como la segunda, ahí viene la segunda no el es decir la segunda cristiada aunque en esta ocasión no hubo fracturas en el seno del episcopado, además desde la santa sede del Papa Pío XI, consternado ante lo que parecía el inicio de un nuevo ciclo de violencia en México, publicó la encíclica *Acerba Nimi el ¿Ah? 29 de septiembre de 1932 y posteriormente Firmissimam Constantin Constantiam el 29 de septiembre de 1926, publicada en el acta de, de la Apostolicae Sedis, también en español, no es muy conocida. Acerba Animi pertenece junto al Non Obiamo Bisognio de julio de 1961. Mit Brenender Sorge, de, que significa con viva preocupación. Dependiendo de lo dicho anteriormente en marzo de 1937. Y nos es muy conocida de marzo de 1937. A un muy reducido número de encíclicas dedicadas a criticar las políticas de los gobiernos de México. Que es Acerba Animi y nos. Y es muy conocida de la Alemania nazi. Con viva preocupación. No y de la Italia de Mussolini, okay. que era non habíamos bisogno, especialmente por las políticas anticatólicas desarrolladas durante este periodo por los gobiernos en esos tres países: Alemania, Italia y México. ¡Qué hermoso! No oh, mames. O sea, México andaba en el pedo en contra de la iglesia, pensando como Adolfo Hitler y como Benito Mussolini. Hubiera estado chingón. Uh. No estaba nada mal, ¿eh? Ataques de los cristeros en contra de los maestros rurales, güey. ¡Qué pedo! Madre? Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del 34 al 40... Es que, la, es que la iglesia quería educar a los niños, gordo. y sí, pues le estaban quitando el bolillo de la boca, ¿no? Y es que a final de cuentas, entre más educación, menos religión, güey. O sea, si te pones a pensar eso, la gente que tiene más estudios en, el, en diferentes ámbitos, ni de pedos hacer con iglesia. Así es. El Congreso realizó modificaciones al artículo 3 de la Constitución Mexicana en octubre de 1934 no, para mí, no, incluir wey. el siguiente texto introductorio. Artículo 3. No, <ríe> La educación Espérame, le, estoy la, le, estoy le estoy agarrando la mano, la mano este güey. Fuera eso, tú déjalo Empecé hasta la cámara viendo sí. cómo está todo eso. Yo tengo una duda, güey Dime. Es que no, no, no puedo evitarlo ya más tiempo Ya Dime. le pusiste nombre al puto guarrote Que traes en la nariz güey. No, estoy quemado Estoy quemado, güey pues Es que no te puedo dejar de voltear a ver, güey ¿Dónde está el maldito? No lo siento Con putazote, razón güey. Desde que le estás poniendo un chingo de atención Pendejo. Y él dijo del otro lado del otro ¿Eh? lado. Ahí mero, eh, ahí mero. Eh, no mames. Ahorita, ahorita lo ahorita lo vemos al matito, pero no me duele. <risa> Qué tranza, Pepefo. <risa> <risa> Estás muy <bien> pendejo. <risa> ya me desconcentraste. Ah, una disculpa. Okay, ya. Artículo 3. <risa> Number 3. La educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto nacional y exacto del universo y de la vida social estaba chido estaba bien, estaba chingón. Estaba bien. eran niños ya más inteligentes no uh -huh. la promoción de la llamada educación socialista encontró una fuerte oposición en algunas partes de la academia la, y luego dice muchos Cristeros se levantaron en armas nuevamente Otra vez a hacerla de pedo <risa> Seguidos de otros católicos, pero durante este periodo Maestros desarmados se encontraron entre Los principales blancos de las atrocidades Cometidas por los cristeros durante este periodo No, pues viva Cristo Rey, ¿no? Gacho, los maestros rurales no participaron En el conflicto armado, pero algunos no aceptaron Dejar sus escuelas y comunidades Y a muchos se les cortaron las orejas tan mal. ajá Como resultado, <risa> a dichos maestros Se les conoce como maestros desorejados Así, así quisiera estar el ruso, pero no. <risa> ¿Cuál es? ¿Cuál es? <risa> en los peores casos, los maestros fueron torturados y asesinados por los cristeros. Se ha calculado que al menos 300 maestros fueron asesinados entre 1935 y 1939. ¿Les quitaban sus orejitas como el Reservoir Dogs? Ándale. <risa> <risa> Con la canción de Stack Mero, ni yo, Incluyendo el asesinato de Carlos Ayago, Carlos Pastraña y librado La Bastida en Tezuitlán, Puebla. La ejecución del maestro Carlos Toledano, quien fue quemado vivo en en Veracruz. Y el linchamiento de al menos 42 maestros en el estado de Michoacán. Asimismo, puede citarse el caso de la maestra María Rodríguez Murillo, quien fue ultrajada y muerta por un grupo de cristeros. O sea, esos cristeros eran horas. Oh, dulce los culeros. Horas? O sea, imagínate, güey. Francamente, es una es un, es un conflicto bélico. Uh -huh. originado por intereses católicos uh -huh. y si analizas desde la época medieval con los templarios Exacto. la iglesia tenía, tenía mano dura uh -huh. para que no tocaran sus intereses ¿no? y aquí en México güey, estuvo cabrón ¿Y es al, mismo, al mismo nivel de comparar la santa sede al pensamiento socialista o al pensamiento revolucionario laico mexicano a compararlo con Italia Sí, y cabrón. compararlo con Alemania nazi, güey... no Estábamos mal de la cabeza... ¿Y, y todavía te preguntas por qué somos muy herejes, güey... O sea... pues que al final está chido... Güey. Yo también, yo no soy tan hereje... Bueno, sí...
1: <risa> con sus ojos
0: dieron vuelta todas las... Pues sí, no, sí. Bueno, sí... Porque está, está chido, pero... Siento que la espiritualidad no tiene que ver con la religión... exacto uh -huh. Son cosas muy, muy diferentes... Distinta, sí. Pero al final... Son las cosas que nos marcan como sociedad que al final sí necesitamos algo de espiritualidad sí pero no religión. muy personal y particular no como una religión no no como un dogma no como una educación infundida a la fuerza por alguien que dice que eso es la verdad ah, bueno. sino encontrarla tú mismo en tu pensamiento y tu, tu educación propia o sea es aceptable tener un dogma tener tu propio dogma tus propias tú te dogmatizas solo este original no yo tomo dogmas yo tomo principios tomo ideas de diferentes este, tal vez pensadores o como lo quieras ver, pero adopto lo que me gusta y lo que me cae, pero respetando contrarios, ¿no? ¿Tú? O sea, si yo me encuentro este con un adora dogma a Satán, no, adora a Satán, yo también, yo también, yo también, yo también. Pues lo que te va, lo que te va cultivando, hermano, o sea, tomar cosas que, que se adapten a tu pensamiento y a tu forma de vivir, güey, está, está chingón, vengan de donde vengan, creo. Valdría la pena. Es que este eso es lo bueno, espacio, ¿no? Tú, ¿qué pedo? Yo sí me considero una persona espiritual uh -huh. Sí me considero una persona Con principios <risa> Pero Al final sí tengo valores Tengo, intento tener virtudes Y combatir mis vicios día a día Y creo que al final religiosamente No encuentro una respuesta Sino más, en el ámbito Más espiritual no, pues Yo no combato mis vicios, yo sí los alimento ¿no? Yo <risa> alimento también mis y vicios, y los bien, los vicios. Y bien duro, sí, sí me he dado cuenta que se alimentan Sus vicios chingones <risa> Pues es que al final de cuentas, como ser humano, alimentarte a ti mismo es lo que vale. Mientras tengas respeto y Así responsabilidad. Así como si es que estás normal, bien alimentadito hoy, cabrón, pinche ¡Oh, mames, cerdo! mames, se me dio el mal del puerco, güey, me pasé de rosca, wey. tienes hasta sueño, güey, cabrón. Sí, no Pero ya ya me estoy cargando ya me estoy cargando la pila con esta pilota, güey. Mira nomás cómo sufres. Uh. Pues ahora sí, ¿qué te pareció este programa, Ruso? Odio a los cristeros más de lo que ya los odiaba, güey. Está cabrón. pero es que la gente muy, con muy poca educación como viste hubo intereses de arriba manipulando masas o wey. sea yo puedo tener a una persona sin educación y si no lo obligo a huevo a tener una religión él va a seguir sin su educación y ya punto odio a los que tuvieron la educación y manipularon a toda esa gente odio o sea, a la es... gente de arriba que hacen la religión una basura mm. como dices tal vez una re una religión como tal no sea mala pero la gente que la controle y la maneja por poder es nefasto. Mm, los círculos del poder, dijera tu presidente. La La mafia, la mafia la del, del poder. poder. Eso. ¿Y tú qué piensas de este programa? Pues mira, se me fue muy rapidito, ¿no? Se me fue muy rapidito. Está, está, está bueno el, el, el tema, pero si nos clavamos nos vamos a encabronar con, y nos vamos a meter sí. en... Por eso de religión no deberíamos... De fútbol de... Y de política no se habla no, en la man. mesa. No, sea que una puerta, no, aunque sea una puerta. <risa> de chaqueta rosa, Sí podemos hablar ah, todo el día. Chaqueta rosas todo el día merece. Dios te bendiga donde quiera que andes, chaqueta rosas Pero pues es que el digo, se le fue rápido el programa porque se enfocó en tu grano, güey. No más. Le atención, amigo. Fíjate, él la cámara me lo está viendo, no lo, no lo siento, no me duele a Puede que ahorita va a empezar a doler el hijo de perro, se va asomando, ya valió madre. Y mañana va a estar blanco, blanco. Así de ¿no? <risa> ya déjame salir, con. Así, así. <risa> Ya puedo mover las manos y me ve la cámara ¿no? Pues ahora sí que esto fue Historia Mexicana X ¿Cómo te encuentran en redes, Diego? Eh, Diego del Valle en Facebook Y Buddy from Instagram ¿A ti, Ruso? Adán Ciner en Instagram Y el Ruso con doble S en página oficial de Facebook Yo soy Gamaliel Mol En todas las redes Y Gamaliel Molina en Facebook saludito antes de que acabe algo. Ya empezamos ah, se soy, ¿A quién oye, le vas a mandar un saludo? A Sarita Cruz, que nos escucha Últimamente, muy seguido Hoy tenemos escuchas aquí, mira Ni siquiera los saludamos, aquí está la cámara Vente, vente a la cámara, güey, vente a saludar, se Saluden wey, a la cámara wey. Les vamos a presentar al nuevo Memero oficial de la página De Historia Mexicana X Es un nuevo Community Manager Es un nuevo <risa> Community, manager, de esta, no, está community manager Se va a acercar wey. como el día de hoy Nos Ahorita las le entregamos el poder Ahorita le entregamos el poder Ahorita Ahorita lo nombramos Se lo a dar del coto ¿no? Se la vamos a dar toda el día de hoy para. Aquí. Perfecto <risa> Tú tállala, tú tállala. Ahora sí que, como diga... Con ese tono de pie no me espanto. ¿no? <risa> 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 en partes, en partes. Tengo partes negras. No creo. <risa> Deben estar un poco rojas, pero no negras. Morenitas. <risa> Esto fue Historia Mexicana X. Besos en donde el ruso dice que tiene partes blancas. <risa> Besos donde les dan la bendición. Besitas bye.